0: ao podcast da IPP. Então, é, hoje é o final dessas três aulas que a gente vem pensando, meditando um pouco sobre é, esse tema de, de volta ao essencial. O que, que seria o essencial da perspectiva cristã e eclesiástica para nós como corpo de Cristo? Então, nas duas primeiras aulas, nós trabalhamos no primeiro lugar. Ah, o Davi já viu. Tá? A questão do celular, o Davi já viu. Primeira aula, nós meditamos um pouco sobre comunhão, como esse aspecto que funda a comunidade de Cristo, e sobre a perspectiva de que, se você tem algo não resolvido com o seu irmão, é bom que, antes de vir, ao, ao altar da adoração, você procure resolver isso. É, não é uma opção, não é uma sugestão, é uma expectativa do mestre que nós caminhemos em comunhão. É, na segunda aula, o segundo passo nesse processo, o perdão, igualmente nós temos dito que não são temas fáceis, no sentido de implementação, mas necessários. E perdão é um jeito de ser, um jeito de viver dos cidadãos do reino. E nós concluímos dizendo que quando Jesus diz que não é sete, mas setenta vezes sete, no fundo ele está dizendo para Pedro que enquanto nós estivermos contando, nós ainda não entendemos a profundidade do perdão. Perdão que perdão é uma disposição de coração. Tá, nessa caminhada, eu, quando quando fui chamado para dar essas aulas, pensei que o caminho de concluir esse processo, <coughs> desculpe, é a gratidão. Então, a gratidão é o terceiro elemento dessa volta ao essencial. Por que gratidão? É interessante porque a gente pode pensar que dos três temas, esse é o mais fácil, é o mais simples, é o é o menos difícil de nós abordarmos. Mas a verdade é que não é bem assim. Assim como os outros dois, a gratidão espera de nós, Jesus, Deus, espera de nós uma relação muito mais profunda com essa ideia da gratidão do que meramente da boca para fora dizer, ah, o Senhor é bom, me deu, tá tudo bem, os processos que envolvem um coração grato são muito mais profundos, e eu queria meditar sobre eles nessa, nessa manhã. Então, começaria dizendo assim, tem uma poesia do Tolentino de Mendonça, que tem esse, esse título, Essas palavras arranhadas pelo tempo, em que ele faz uma, uma, uma reflexão sobre como que as palavras, especialmente as mais importantes, elas vão perdendo o significado com o mau uso e com o decorrer da história. Clássico exemplo disso é o amor. Todo mundo fala em amor, mas dificilmente você vai saber o que a pessoa está querendo dizer quando está usando essa palavra. Depende de onde ela é, de onde ela está, de que contexto que está, né, de quais as, as é, convicções e crenças que ela carrega. Amor pode ser uma infinidade de coisas, e esse tipo de situação vai desgastando, arranhando... O significado das palavras, e eu tenho para mim que gratidão sofre esse processo. De uns cinco anos para cá, ou talvez um pouco mais, é, toda a linha de trabalho de coaching, talvez uns 10 anos, né mas assim, vem evoluindo e essa é uma palavra mágica nesse contexto. Todo mundo fala em gratidão, porque gratidão, porque gratidão. E a gente vai percebendo que, de repente, essas coisas vão perdendo um pouco o significado, a ponto de que, em determinado curso desses que eu fiz, acho que só foi um que eu fiz, mas eu fiz, <risos> e, e as pessoas usavam gratidão como um sinônimo de obrigado. Né? Assim, gratidão. Pô, fala obrigado, cara. Né? Por que, que não fala? Esse, essa é uma coisa interessante da gente pensar. E eu queria propor que a gente fizesse essas reflexões um pouco nessa manhã, para caminhar para uma perspectiva cristã. Né? Eu desconfio que a fluidificação das palavras tem a ver com a nossa tendência a não nos comprometermos com elas. Eu não digo obrigado, porque obrigado é relacional. Obrigado eu tenho que dizer para alguém que fez algo por mim. Eu digo gratidão a quê? Ao universo. Então, eu acho que vocês estão percebendo como é mais complexo do que pode parecer. Um outro aspecto da gratidão, que também é muito interessante, é o seu caráter paradoxal. É, pensem comigo, eu estava dando aula no semestre passado sobre Êxodo, e ali, no, no, quando nós estudamos Êxodo, a gente percebe que, no caminho do deserto, Deus faz uma advertência para o povo, que é a seguinte, olhe, preste atenção, Prestem muita atenção no que está acontecendo nesse processo, porque vocês correm o risco de, quando chegar o final dele, e vocês estiverem na sua terra, e vocês tiverem as casas que vocês não construíram, e vocês colherem as vinhas que vocês não plantaram, e vocês estiverem cheios de riqueza e tudo vai bem, há um risco grande de que vocês se esqueçam de mim. <risos> e é exatamente o que acontece quando eles chegam lá. Ou seja, pode parecer fácil você dizer, ah, gratidão quando tudo vai bem é fácil. Ledo engano. Às vezes tudo vai bem e você se esquece, porque você não pessoaliza essa relação da gratidão. É, e outras vezes, no meio da tormenta e no meio da tempestade, alguém pode desenvolver um coração que diz, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito é o nome do Senhor. Então, também na gratidão, assim como no perdão e na comunhão, há um elemento de paradoxo, de inexplicável. Tá? Então, colocando nesses termos, é que eu queria meditar um pouco com vocês sobre essa questão, qual é, então, a perspectiva cristã de gratidão. E Eu queria propor três discernimentos iniciais, conceituais, para a gente tentar definir, é, é, colocar essa palavra numa moldura cristã que faça sentido, que seja aplicável na vida, que não fique vaga, que você usa para fazer uma frase bonita, mas que você concretiza, experimentaliza na sua própria existência. Então, esses três discernimentos seriam os seguintes. Primeiro, a gratidão é uma disposição permanente do coração. Não é uma palavra bonita, não é uma frase, não é uma... É, Maneira educada e polida de se comportar. É mais profundo. Tem a ver com um, um coração grato. Assim como eu falei na aula passada, um coração perdoador, um coração grato, um coração amoroso. São os três elementos de volta ao essencial que nós temos. Então, a primeira coisa, gratidão, quando você pensar nisso, pense seriamente nisso, dizendo, eu preciso ter uma disposição no coração para gratidão e nós vamos ver que isso vai ter implicações muito sérias. Né? Por enquanto, eu estou montando o conceito da palavra. E aí eu me deparei com essa frase da Simone Weil, é, que é uma filósofa do início do século passado, é, judaico-cristã, ela tinha essa coisa de... É, dá para passar do judaísmo para o cristianismo? Essa era a crise existencial dela. né? E ela se, se comunicava por cartas com, com padres que acompanhavam, mentores espirituais... Mas a, a crise dela era essa. Essa é uma mulher muito importante no início do século. Ela teve uma experiência que foi a de viver como uma operária da fábrica Renault, no início do, do, do ano 1920, por ali. E ela vai viver naquela. como disfarçada de operária, né, para sentir como viviam as mulheres trabalhadoras naquele tempo. Só para vocês verem o nível de engajamento que ela tinha com essa questão da humanidade, do amor, e tentando aplicar os conceitos cristãos com as suas dúvidas a respeito do cristianismo torto, que ela via também naquela época. Algo muito comum em todas as épocas. né? E ela tem essa frase que eu achei importante sobre essa perspectiva da disposição do coração, que ela diz, o amor a Deus é puro quando a alegria e o sofrimento inspiram o mesmo grau de gratidão. E aí a gente tem que dormir com isso dormir, acordar, levantar, pensar, dormir de novo, e ver como é, que, como é que nós nos encaixamos nesse processo. Porque esses elementos, como eu disse agora há pouco, alegria e sofrimento podem levar a esquecimento e ingratidão, pode levar a esquecimento e rebelião. Não é? A dor me faz dizer a culpa é de Deus, e a alegria me faz dizer eu ganhei isso com meu esforço. Então, são processos, que você precisa fomentar no seu coração. Então, o segundo ponto. Ela, a gratidão, é a maneira de responder ao amor que nos é oferecido. Para a gente ir fechando o nosso conceito. Né? É uma disposição do coração e um modo como eu respondo ao amor que me é oferecido. A gratidão é resposta. Gratidão é resposta. É reconhecimento. Lembra da história dos dez leprosos? Dez são curados, nove vão embora, um volta. Quem tinha gratidão no coração foi aquele que disse assim, "Peraí, aí, aquele homem fez algo por mim. Eu não posso simplesmente ir embora. Ainda que materialmente eu já esteja de posse da bênção. Todos os dez não tinham mais lepra. Então o processo é, gratidão é um modo de resposta àquilo que me fizeram. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios 4, 7, nos diz essa expressão tremenda daquela carta. Né? Ele está falando, vocês coríntios se acham muito bons. Realmente vocês têm uma igreja, né? como vocês são especiais. E aí ele, no meio do, do texto, ele diz assim, pois quem é que faz com que você sobressai? Pensa agora na sua vida, meu irmão, minha irmã, pessoalmente. Traz isso para você, esquece um pouco dos outros, traz isso para você, traz isso e, e, e faça essa pergunta assim, eu tô aqui hoje, por quê? Quem me sustenta aqui de pé nesse momento? Quem faz com que eu esteja aqui, agora? Essa, essa é a proposta de Paulo, para que você tenha um coração grato. E ele diz, e o que é que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, porque se gloria, como se não tivesse recebido. Esse é o argumento central. A pergunta é: o que é que você é, tem, conquistou, que não foi dádiva? E você pode pensar: ah, Caio, mas eu lutei tanto na vida. Ok, isso é um outro lado, essa é só uma outra abordagem da perspectiva, mas não adiantaria luta nenhuma se não fosse graça e misericórdia. Tudo podia ter dado errado. Até o embrião que fecundou o óvulo da sua mãe poderia ter escapado para outro lugar se você pensar nos milhões que fizeram aquela corrida inicial. Então, o processo é trazer no coração um reconhecimento. Eu não estou aqui porque eu sou o cara, eu não estou aqui porque eu sou bom, porque meu braço é poderoso. Eu estou aqui porque Deus conduziu uma história de circunstâncias, de acontecimentos bons, maus, difíceis, alegres, tristes, e eu sou o que sou porque o Senhor caminhou do meu lado, ou permitiu, ou graciosamente me abençoou. Então, o, por isso que eu falei, gratidão cristã, tá, gente? Nós estamos falando aqui na perspectiva de Cristo. Então, segundo ponto, e o terceiro, é que a gratidão é um humilde reconhecimento de que a vida é dádiva, de que tudo é dom, com humildade. A humildade vai nos livrando dessa percepção equivocada de que eu sou melhor do que qualquer um ou do que os outros. A humildade é reconhecer que é, não fosse o Senhor. Israel que o diga. Né? Como diz o salmista, não fosse o Senhor. Alguns momentos na vida, a gente é convidado a fazer essa reflexão, de olhar para trás e dizer assim, sabe aquele dia, naquela curva, naquela estrada, que aquele caminhão passou zunindo e não passou por cima do meu carro, não fosse o Senhor. Sabe aquela doença? Sabe aquele diagnóstico? Sabe aquela decepção? Sabe aquela pessoa que me abandonou? Não fosse o Senhor? São processos que encaminham uma percepção humilde diante da existência. Uh, o Salmo 103, eu ia falar sobre ele, mas depois eu, falei, eu já falei tanto sobre ele na igreja, mas ele é um Salmo belíssimo. Né? Bendize-me a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. E o Salmo descreve que benefícios são esses, e um deles é assim, ele sabe que você é pó, ele sabe do que você é feito, ele sabe a sua estrutura, essa é a linguagem do Salmo 103. Mas ainda assim, ele te ama, ele cuida de você e ele está preocupado com você. Esse é o processo de uma humildade que reconhece, somos pó. Então, esses três elementos, vocês lembram? Vamos voltar para a gente não esquecer. Uma disposição permanente do coração, uma maneira de responder o amor que nos é oferecido, e um humilde reconhecimento de que a vida é dádiva e dom. Esses são os três elementos que eu colocaria num conceito de gratidão cristã. O Eugene Peterson diz assim, onde tudo é dom, não possuo coisas ou pessoas, e assim não tenho que protegê-las. Portanto, não tenho que estar ansioso. Em um mundo de graça, não tenho que viver em luta laboriosa, tentando moldar um mundo que se encaixe em minhas necessidades e desejos, martelando uma vida de pedaços e partes e detritos amontoados que cruzam meu caminho. Não vivo em suspeita ansiosa, nervoso com aquilo que os outros possam fazer a mim e com aquilo que os outros possam pensar de mim. Eu simplesmente descubro a vida e recebo o dom. Então, a gratidão tem esse elemento final de que ele é o fim da nossa necessidade doentia permanente e, e, e insistente de controle, de controle das coisas. Por quê? Porque meu coração sabe que tudo é dom, que tudo é dádiva, que a vida em si... Como é que diz o Salmo? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias é que fazem eu respirar cada manhã. O que, que te faz acordar depois de uma noite de sono? As misericórdias do Senhor. Então, nesse padrão que nos é... é apresentado pela palavra pela narrativa bíblica nós aprendemos que tudo 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 anda tudo anda no coração como eu olho para a vida como eu vejo a vida como eu me comporto como eu recebo a existência do outro na minha história esses processos podem levar a um coração grato okay? então conceitualmente ficamos assim um outro aspecto fundamental a gratidão é relacional eu estava falando isso para vocês no início. Essa conversa de gratidão ao universo pode ser qualquer coisa, menos gratidão. A gratidão se direciona a alguém. E no ponto de, do ponto de vista de cristão, nós sabemos a quem? Ao Criador. Aquele que nos dá vida. Aquele que nos forma, aquele que nos cria e aquele que nos sustenta. Se a minha gratidão não vai, primeiramente, para o céu para Deus, eu tô com um problema sério, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas ela é relacional. Então, por isso, esse esvaziamento da palavra, como se gratidão fosse uma atitude minha, para mim mesmo, para me fazer bem, para que eu consiga viver o dia bem, então tem aquela história, né? de manhã você acorda e lembra de cinco coisas pelas quais ser grato. Ah, Mas grato a quem? E mais, quando você lembra de cinco coisas pelas quais quais ser grato, normalmente você é conduzido a lembrar do quê? Ah, eu tomei café de manhã, ah, eu tenho um carro para andar, ah, eu tenho um emprego. Né? Você não lembra assim, poxa vida, hoje minha mesa está vazia, graças a Deus. <risos> Percebem como esse processo... Não tem, é, é um engano, é um equívoco, como eu digo aqui, né? é um equívoco dirigir a gratidão a um algo impessoal, ou uma circunstância ou uma um bem, ou uma coisa. Eu tenho, eu possuo, eu controlo. É, a gratidão dirigida a isso é, no mínimo, manca. No mínimo, capenga. Ela não aborda todo o processo da gratidão. Percebem? Então, a gratidão tem, tem que ser relacional. E aí ela se conecta e se liga com o que nós estudamos nas duas últimas aulas. Tudo é relacional, gente. O ser humano é relacional por quê? Pela imagem e semelhança que ele carrega de um criador triuno, interdependente e interrelacional. Quando alguém falar para você, você foi feito à imagem e semelhança de Deus, pense primeiro nessa palavra. Relação. Deus é uma relação. Você é uma relação. As pessoas pensam que existem independentemente dos outros, mas elas pensam equivocadamente. Aliás, eu estava conversando com o Romulo essa semana, ele me dizia de um estudo, em que duas pessoas foram colocadas numa sala para conversar sobre um tema, é, é, e duas pessoas que concordavam sobre esse tema. E eles começam a medir os batimentos cardíacos. E eles estão descompassados. E à medida que essas pessoas vão conversando e concordando com aquilo que elas dizem, os batimentos vão alcançando a mesma frequência até que eles ficam batendo iguaizinhos pela relação. Vejam como Deus faz as coisas, gente. E a gente, tolamente, pensa que vive sozinho. Tudo é relação. Por isso Paulo faz aquela frase, você acha que você está aqui, mas os seus pais, ah, mas meu pai era um Cafajeste. Sim, isso é um lado da história. Percebe? Isso é um lado da história. O outro lado é que, sem ele, você não seria. Por isso o perdão entra nesse movimento de uma forma mística e sobrenatural. Isso vale para tudo, para todos. É, a não ser que você tenha uma percepção de que as pessoas são intrinsecamente más e serão más irremediavelmente. Aí a coisa complica, mas se você tem uma visão cristã de que o homem é criado em mais semelhança de Deus, que se corrompeu, mas que Deus trabalha pela restauração, aí a nossa vida muda de sentido, de critério. Há um equívoco, N não dirija sua gratidão a circunstâncias, coisas materiais. Dirija sua gratidão a pessoas. Primeiro, a pessoa de Deus. E depois, como consequência desse reconhecimento, às pessoas humanas com as quais você convive. Se você não for capaz de reconhecer gratidão em relação a outro ser humano, quero te dizer uma coisa, parafraseando João, Sobre o amor. Toda abstração é vazia no campo dos relacionamentos. Quando você diz, eu sou grato a Deus e tá tudo bem, não preciso dos homens, você está caindo no engodo. Numa falácia. Você não pode dizer que ama a Deus se não é capaz de amar pessoas concretas. Do mesmo modo, você não pode é, viver uma gratidão que não se concretize na aptidão para apreciar e agradecer a pessoas reais. Muitas vezes Deus vai agir na sua vida por intermédio das pessoas. E você tem que ser grato aos dois. A Deus e à pessoa. Entenderam, né Essa coisa da abstração é sempre um risco para nós. abstração do amor, abstração do perdão, abstração da gratidão. É muito fácil. Não, eu sou grato a Deus, mas na minha existência eu desprezo e me acho Ô oh, cara, eu não sou grato a Deus, são só palavras jogadas ao vento. Então é isso, a gratidão é relacional. Se você não compreende ou não tem vivido assim, repense. E comece a perceber na história concreta da vida, aonde estão os focos de bênção para os quais você deveria ser grato. Estou tentando fazer uma aula bem prática, né? Você botar o pé no chão e sair daqui amanhã praticando gratidão. E aí cê, a, a pergunta de todas as aulas, né? Mas cai como? É fácil falar. É, é, é verdade, é fácil falar conceitualmente. Como é que eu vivo isso? Como é que a gente vive isso? É difícil pra caramba, né? Amanhã eu serei ingrato. E você também. Porque nós vivemos um processo. Até que Cristo seja plenamente formado em nós, nosso caminho é de tropeços, quedas e levantar e caminhar. Tá? Mas eu gosto dessa expressão movimentos, né? que é uma expressão do, do. Ai, meu Deus! Do holandês, do padre holandês. Como é o nome dele? Exatamente. É, Noem, Henry Noem. Ele usa esta expressão para dar ideia de processo. Movimentos, né, como, quais são os movimentos que esse processo, o que eu devo estar atento para viver essas coisas. Então, eu queria propor três movimentos. Primeiro, eu tenho falado um pouco sobre isso para vocês, o dom do contentamento, que eu extraio de vários textos bíblicos, mas esse é um texto-chave, Salmo 131, até porque ele é pequeno, a gente pode ler ele inteiro. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Ou, uma versão diz, para contigo, Senhor espera o Israel no Senhor desde agora e para sempre. O dom do contentamento, essa capacidade de estar satisfeito, de olhar para a vida e perceber na trajetória que eu ainda estou aqui. Pode ter sido duro, pode estar sendo duro, mas eu estou aqui. O Senhor continua comigo o Senhor não me abandonou. Eu não desisti ainda. Eu ainda tenho forças para me levantar e vir para a igreja ouvir a palavra. Eu ainda tenho força para me levantar e ir para o trabalho. Eu ainda tenho forças para abrir um espaço no meu coração para me preocupar com o outro. Como estará fulano? Como estará ciclano? Talvez a dor dele seja maior do que a minha. Tudo isso tem a ver com esse contentamento diante da vida. Nós vivemos um tempo de insaciabilidade. A pós-modernidade trouxe coisas boas e ruins. Uma das ruins é isso nunca está bom. Eu sempre quero mais, eu sempre posso mais, você pode, você é capaz, vai, não para. Mentira. Tem hora que a gente não dá conta. Tem hora que eu tenho que parar e sossegar e dizer, meu, eu estou no colo do meu Deus. E chega. Né? Esse é esse processo que cria em nós um coração apto à gratidão. Porque no meio dessa loucura e dessa confusão, eu consigo perceber que a vida é mais, que a vida vai para além das coisas, das circunstâncias, e que tem um Deus que me ama. E eu garanto, não como os argentinos, lá garantia, sou mas eu garanto para você o seguinte, que se você buscar no Senhor... Sabe aquela história do quarto? Vai para o teu quarto, fala com o teu pai que está em secreto. Aprendi uma coisa essa semana, eu nunca tinha pensado, que, essa, que, que Jesus fala, ele faz um trocadilho sutil. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai que vê. Interessante, ele não disse teu pai que ouve. Porque nós estamos falando, nós estamos no contexto da oração, né? Tô falando, Deus te ouve, não, mais do que ouvir. Deus vê. Sabe por quê? Porque Ele vê o coração. Ele não está preocupado com as palavras, Ele está preocupado com o seu coração. Achei tão legal, tão lindo isso. Você vê, né? A gente aprende todo dia uma coisa nova. Deus vê. Esse dom do contentamento se reflete na prática em duas palavrinhas que eu queria compartilhar com vocês. Desapego e desilusão. Desapego. né? Não importa o que eu perca, se o Senhor está comigo, a vida segue. Eu ia dizer, está tudo bem, mas não, esse está tudo bem pode ser falso. Eu me lembro de uma pessoa que, na igreja, antes de eu vir para cá, tinha um irmão muito espiritual, e a esposa dele teve câncer, e tal, e morreu, e ele, no, no domingo seguinte, foi para ele e disse, está tudo bem, meus irmãos. Está tudo bem, senhor. E eu fiquei pensando, faz muitos anos isso, né fiquei pensando, será que está tudo bem mesmo? né Será que é essa a atitude? Eu estou falando isso para vocês entenderem a diferença, né mas, assim, o desapego é desapegar de coisas e circunstâncias. E nunca esquecer que Deus continua com você. Ponto. Está difícil, Senhor. Ok. Com certeza Jusé, José chorou na cadeia, né? com certeza Abraão tremeu na base quando não tinha o cabrito ou o carneiro lá para o sacrifício. Né? E com certeza Jesus chorou no Jetsemane. Não está tudo bem, mas o Senhor está comigo. Essa é a diferença de uma gratidão autêntica. Desapego. E desilusão. Desilusão. A perda das ilusões. Nós vivemos uma vida cheia de ilusões. E as ilusões geram e se transformam em ídolos. A gratidão autêntica desilude e diz assim, se não fosse o Senhor, nada disso valeria. Então, é uma saciedade com que somos, quando somos, neste momento, no tempo presente. Hoje é o tempo da gratidão. Não é amanhã, não foi ontem, é agora. Né? A gratidão tem esses três elementos, então, no tempo. Memória, que olha para um passado, como Jacó fazia, e vê ali os altares construídos no caminho. E diz, ali o Senhor me ajudou, ali o Senhor me abençoou, ali o Senhor me livrou, e por isso eu posso continuar crendo que hoje Ele está comigo. A minha memória é grata. Né? A gratidão também olha para o presente e diz, tá bom, basta. Essa é uma frase que eu sempre gosto de falar, da biografia do C.S. Lewis. Ele está fazendo um passeio de carro com a Joy, a sua esposa, num vale, chama Vale Dourado, na Inglaterra. E ele está dirigindo, de repente ele para o carro, estaciona, e diz assim, vamos parar aqui. E ela fala, mas a gente não está vindo para cá. ele falou não, mas vamos parar aqui. E eles saem para uma caminhada. Eu estava vendo esse filme hoje, um pedaço dele, claro, né mas essa cena. E eu recomendo a vocês, Shadowlands, ou Terra de Sombras, com Anthony Hopkins. Procurem lá que tem no YouTube. Esse filme é a história biografia do César Luz. Né? E ele, eles vão dar uma caminhada naquele vale lindo. Quando ele para o carro, ele vê de cima e tem um rio, florestas, o sol. Claro, na Inglaterra sempre nublado, mas está ali. E aí ele sai caminhando por aquele vale e de repente começa a chover. E eles saem correndo, mas correndo entre aspas, porque a Joy já está com câncer, ele já está com a bengala, a perna dela já está muito mal. E ela sai tropeçando até que eles chegam. Numa cobertura de um celeiro, e a chuva cai, e ele olha, e, e ele está deslumbrado com tudo aquilo, e, e, e ela diz assim: Isso, isso é o suficiente para você, né? E ele diz: Sim, isso basta. tá bom. Essa capacidade de olhar e dizer: tá bom. Senhor, está bom. Ah, deu tudo errado, mas, senhor, o senhor está comigo, tá bom. A gente precisa cultivar, sabe, gente? Estou falando para vocês, eu sei que é difícil. Eu sei que a gente vai pisar na bola aqui ali, mas cultive. As flores devem ser cultivadas e dá trabalho. Eu vejo a Jane lá em casa com as orquídeas dela, Nossa. dia sim, dia não, horas para aguar, para colocar a quantidade de água certa e tal, dá trabalho. Mas olha a beleza que sai daquilo ali. Se vocês quiserem vê-la no Facebook dela, ela postou umas fotos. É, é um negócio fascinante, mas dá trabalho. Gratidão, como amor, como perdão, dá trabalho. Mas tem esse dom do contentamento, essa capacidade de dizer, tá bom. E aí a conversa continua e a Joy diz assim, mas você sabe que isso não vai durar. Ela está com câncer, ela está doente. E aí ele vira para ela e fala, ah, não estraga, né? Não estraga o momento. Não dá spoiler, que é, não, não, não estraga esse, esse prazer. Ela diz assim, não, não estou estragando. Eu apenas estou falando da verdade. E aí a gente percebe um outro elemento paradoxal da gratidão. É que qualquer bênção nessa vida passa. E aí a gente precisa ter esperança, que é o futuro da gratidão. <risos> Eu olho para frente e eu vejo um futuro e eu digo como Paulo, ok, porque a minha esperança não se limita às coisas desse tempo. Mas enquanto eu estou vivendo, eu sou o César Luz. Eu digo, está bom, mas eu não me iludo, nem me apego. Eu digo, virá coisa melhor. E esse é o, o tripé da gratidão cristã. Memória correta, viver o presente corretamente e ter uma esperança sadia para o futuro. Terceiro, humildade. Não sei se é o terceiro ou o segundo, <risos> acho que é o segundo. Os três movimentos, né? é? Humildade. Nas meus estudos, nas minhas reflexões sobre isso nos últimos anos, eu cheguei a essa conclusão aí. A ingratidão é a face oculta da arrogância. Por mais que eu pense nisso, mais isso se consolida na minha alma. O contrário de gratidão... Não é bem ingratidão, mas é arrogância. Soberba. E eu uso essa frase, né? É como eu me colocar de pé diante da vida e de vocês e dizer aqui: Deus não sabe o que faz. Porque se ele soubesse, ele não me colocava nessa. Isso é ingratidão. É dizer para Deus: eu sei mais do que o Senhor. Né? Senhor, eu te pedi tanto, e o Senhor não me deu. Aliás, há um aspecto da gratidão, gente, que eu não vou abordar agora, porque não tem tempo, mas que é, a gente precisa aprender a ser grato pelo que nós não recebemos. Por mais misterioso que isso seja. Porque isso é humildade. É dizer, Senhor, o Senhor sabe o que faz. Tanto quanto pelo que recebemos. Percebem? Então, é por isso que Paulo nos adverte que, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, imaginando-se sábios, e tornaram-se loucos. Esse vaticínio de Romanos 1, né, que é, é um texto poderoso, pesadíssimo, né, e ele volta direto na gratidão, Percebe? Não lhe deram graças. E aí, quando a gente não tem capacidade de dar graças a Deus, nós nos tornamos loucos, nécios. Perdemos a noção das coisas. Essa é uma advertência séria. <risos> Desculpem. Que tem a ver com humildade. Eu escrevi um texto, refletindo sobre isso, que eu resolvi ler, um texto pequeno, que eu chamei de uma pequena ódio à gratidão, um elogio à gratidão. Para a gente pensar um pouco sobre essa questão da humildade. A sabedoria dos tempos nos ensina que, ao contrário do que acontece com as árvores muito rígidas, o bambu não se quebra com a força dos ventos e das tempestades, justamente porque sabe se curvar. O bambu é uma árvore humilde. A ingratidão é a face oculta da arrogância, é postar-se de pé diante da vida e aladear que o seu autor não sabe o que faz. Nas, é, esse é um bom texto que eu imaginei como provérbios. São provérbios meus a respeito da gratidão. É. Nas muitas reclamações do ingrato, revelam-se as raízes escuras da amargura, da soberba e da altivez, mas o interior do agradecido repousa um coração devoto. A gratidão é a arte de se adaptar, seu segredo é não ser refém das circunstâncias. O ingrato diz em seu coração, somente eu sei o que é melhor, mas a flexibilidade é a marca do humilde. Talvez outros saibam. Na rigidez dos posicionamentos e na imutabilidade das certezas, periga haver uma, marca, uma mancha de ingratidão. Não há perfeição nesse mundo, mas a convicção de que há bondade naquilo que é adequado ao seu propósito é a estaca de sustentação de uma vida grata. Bom é aquilo que é suficiente ao seu fim. E viu Deus que tudo o que tinha feito, e viu Deus tudo o que tinha feito, e eis que era tudo muito bom. O lamento sem esperança é desperdício de tempo, mas o choro esperançoso alcança a bondade inexorável do caráter do Criador. Na presença da gratidão, realinham-se as melhores expectativas, mas a desesperança assola a alma do ingrato. Um olhar agradecido reorganiza a vida. Tudo o que existe, tudo o que acontece, depende de nosso modo de ver. Opte por enxergar a luz do sol ao invés de reclamar do calor. A gratidão é disciplina, você precisa fazer a sua escolha. O Senhor resiste ao soberbo, mas sempre dirá sim ao reconhecimento dos humildes que se alegram com a sua bondade. Ingrato é o que recusa a alegria da vida, mas nas lágrimas dos que aprendem com a dor repousa o assombro do Criador. A lamúria ingrata não alcança misericórdia, mas o lamento que não culpa a Deus recebe consolo e redenção. As narinas da gratidão sentem o cheiro das flores e os ouvidos do contentamento ouvem o cantar das cotovias. A voz do vento sussurra pelos quatro cantos da terra e os trovões bradam sobre as sete mares que o amor de Deus não tem fim. Alegre-se com a chuva que cai sobre as planícies. Ela é a carícia e o cuidado do Altíssimo, o provedor. O sábio diz em seu coração, o Senhor é bom. E o devoto canta em sua alma, o Senhor deu o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. No peito do agradecido está plantada a semente da confiança e no fim da sua história, no apagar de sua vida, sem medo, ele dirá, em tuas mãos, entrego o meu espírito. Gratidão é humildade. Saber quem é o Senhor e o que ele faz por nós. Terceiro e último ponto. Gratidão requer atenção. Essa é uma coisa que os tempos modernos não querem que nós tenhamos. A pressa, a correria, as muitas atividades, as necessidades de ser vencedor, ah, o mundo é uma loucura. E aí você não para, você não vê, você não experimenta, você só corre. Outro filme, chama-se Questão de Tempo. É a história de um homem que tem a capacidade de voltar, para o passado e reviver a experiência de um dia. É questão de tempo. Mas tem uma cena que é assim, ele já está casado, tem dois filhos, e ele tem uma grande causa no tribunal naquele dia, então ele acorda, e a esposa vai tentar dar um beijo nele, ele dá uma cotovelada nela, porque está com muita pressa, as crianças choram e ele reclama, ele sai de casa correndo, ele atropela os transeuntes na rua, alguém dá bom dia e ele passa batido, ele sai correndo atrás de um trem na estação, ele chega no trabalho agoniado. Meu Deus, o que vai acontecer? E o dia vai passando e ele é uma pessoa horrível. Horrível. E quando ele acaba o dia, o juiz dá a sentença, ele ganha. E aí ele para e olha para trás e diz: "Mas por quê Que eu vivi esse dia assim?" E aí, como é ficção, ele tem a capacidade de entrar num quarto escuro, e dizer, eu vou viver o dia de novo. E ele acorda, toma o café, beija a sua esposa, acaricia suas filhas, sai com calma, dá bom dia para os transeuntes, vê a paisagem, o sol, as árvores, chega na estação, que é a cena mais bonita, né, e percebe pela primeira vez na vida que aquela estação é um prédio antigo, clássico, com vitrais maravilhosos, onde a luz bate e se espalha em multicolorida pelo aquele ambiente. E aí a música toca. Tã, 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 e você percebe junto com ele o que, que eu estava perdendo pela pressa e agonia do meu coração. Percebe? O dia termina e ele ganhou a causa do mesmo jeito. E se tivesse perdido, perderia do mesmo jeito. Mas o que ele viu naquele dia fica na memória da gratidão. Nós não podemos, não temos esse dom de voltar atrás. Então, trate de viver da primeira vez do jeito certo. Se esforce para isso. Acorde de manhã com uma palavra de gratidão na boca ao Senhor e diga, Senhor, me ajuda a perceber a Tua bondade nesse dia. É assim que a gente vive, gratidão cristã. Porque do olhar atento nascem as perguntas certas. E brotam as lembranças que realmente importam. Tinha um professor meu que dizia, ah, respira, cara. Para. Agora olha. Isso vale também para falar, né, gente? Não é melhor parar antes de falar. Ah, para! Isso, quando é escrever, então, vixe! Porque escrever você está protegido por essa tela aqui, né? Antes de você ir para as suas redes sociais, respira. Vê se vale a pena. Mas eu estou saindo do assunto. Gratidão, né? Respira para ver a vida. É... Jesus nos ensina isso. Ele diz: Considerai, observai, olhai. Todas essas traduções do texto bíblico têm a ver com o seguinte: Para, meu filho, e olha para as aves do campo, e olha para os lírios. E perceba a conexão do Criador com essas coisas. Para para pensar. Olhai, olhai, olhai. Os lírios que crescem no campo. Aquela música antiga, né? Para a nossa alegria. Eu gostava dessa música. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez uma flor a brotar olhai, 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 considerai, é o dom da atenção. Atenção, não passe pela vida, experimente cada momento, viva o presente, é só o que a gente tem. Nós não somos o rapaz do filme lá. O presente é o que a gente tem. E aí, nessas minhas caminhadas, esses dois textos, o primeiro, e esse que eu li para vocês, fazem parte do Trilha de Devoções de dezembro passado. Foram meditações em Lectio Divina que eu fiz, e eu compartilhava com o pessoal que estava fazendo comigo, e nessas caminhadas eu me lembrei, assim, desse processo, e eu fiz esse texto, que eu vou ler para vocês também, rapidinho. O que há por trás da sombra de uma sucupira? As caminhadas, no meu caso, matinais, podem se tornar verdadeiras jornadas da espiritualidade. Basta carregarmos no peito uma disposição humilde para enxergar o que há por trás das sombras das sucupiras, dos pinheiros, dos eucaliptos ou dos ipês. Sob o sol da seca de Brasília, mesmo nas primeiras horas da manhã, os caminhos, generosamente protegidos pelas sombras das árvores, que, nas minhas bandas lá do Parque Way, ainda são abundantes, é, têm o potencial de nos presentear com a sensação de encontrar um oásis bem no meio dos vazios desertos da nossa peregrinação. Meditando um pouco sobre isso, deparei-me com o enigma da graça, com o mistério profundo dessa gratuidade exuberante de bem, do belo, que recebemos sem tão pouco, quase nunca perceber. O que há por trás da sombra de uma sucupira gigante? Sombra que se desenrola dezenas de metros à frente, Proporcionando-nos um alento, um refresco, alguns minutos sagrados de renovo e fortalecimento, qual a esperança antiga que não nos abandona? O que há nos cheiros sutis da manhã, na mistura de terra, capim e orvalho, que aguça o olfato, que transborda uma alegria singela, que inspira a vida, que parece vir de um lugar, de lugar nenhum, mas ainda assim está lá, é real e nos lembra que é bom estar aqui. O que há nas cores que, sem pedir licença, invadem retinas e corações? Exuberância transbordantes no céu, no azul do céu, no verde dos gramados, ou dourado que lhes pinta os derradeiros raios do entardecer? Belo que nos seduz sem nos corromper. Visões do além e do porvir que invadem a dureza da existência debaixo do sol. A ciência nos diria que se trata apenas das eras de evolução da natureza, processos físicos, químicos ou biológicos que o acaso tratou de construir. Jesus, todavia, nos faz lembrar da verdade que se esconde por trás das sombras generosas das sucupiras. Nos faz lembrar que essa verdade é tão somente a espantosamente maravilhosa singeleza da bondade do coração de seu pai. Tudo é graça. E quando a gente é atento e para para ver, a gente vê. A gente sente, a gente respira. Uma oração para concluir, do José Tolentino Mendonça: Ajuda-me, Senhor, a receber a cada dia como um dom. Ajuda-me a reconhecer que nada me falta, que Tu me dotaste de tudo aquilo que é necessário para fazer da vida uma coisa feliz e com sentido. Mesmo que me falte o universo inteiro, nada verdadeiramente me falta. Mesmo que eu espere muito do amanhã, devo saber que tenho tudo hoje. Ajuda-me a despoluir o olhar agravado por juízos, consumos e ressentimentos. Que eu saiba colher a vida como a oportunidade que ela é. Amém. E Deus nos abençoe. <risos> Se quiserem falar, acho que ainda tem um tempinho. Alguém? Se não, tá bom. <risos> ah, uma mãozinha ali, Guilherme. <risos> Enquanto ela pega o microfone, gente, três passos. Três passos. Comunhão, perdão, gratidão. Se você conseguir... Não é realizar tudo isso, mas se colocar nesse caminho, a vida ganhará outra cor, e Deus será glorificado na sua vida. Diga, minha irmã. Tá. Uhum. Uhum. Isso. Aham. Uhum. Aham. Uhum não sim uhum. sim tá é não não é equívoco é, são os três elementos eu eu costumo falar que existem dois tipos de coisas existem as coisas complicadas que elas precisam de uma resposta mas é difícil existem as coisas complexas que elas têm mais de uma resposta mesmo então, ah, esses elementos que nós estamos trabalhando como essenciais, normalmente são complexos. Eles têm vários ângulos de abordagem. Então, a gratidão, assim como Deus é trino, e nós somos pessoas complexas em corpo, espírito, alma, seja lá no que você crê, mas é isso, né essa complexidade das coisas envolve também esses nossos padrões comportamentais e experienciais. Então, a gratidão... Não há equívoco em olhar para o passado, é necessário olhar para o passado. Do passado, do que Deus fez por mim, nasce essa semente. Então você está correta. O que não é bom é ficar só no passado, mas perceber que ela também se desdobra no presente, e eu acho que esse é um, um fator fundamental, né? porque senão você se torna prisioneiro. E esse aprisionamento ao passado, como lá é que foi bom, lá é que o Senhor me abençoou, gera nostalgia e tristeza e depressão. Então a gente precisa dar sempre os passos como eles são. Eu olho para o passado e sou grato, o Senhor me abençoou, mas Ele vai me abençoar hoje. Essa é a prova que eu tenho. E aí eu, eu transmuto essa experiência para agora. Ainda que seja para dizer, eu ainda estou no meio da tempestade, mas como o Senhor me abençoou lá, eu tenho certeza que Ele vai me abençoar aqui. E aí eu projeto uma esperança. A complexidade é só essa, mas não é errado. É, é, é necessário, é saudável. É, a gente fala aqui muito na igreja disso, né? é o princípio do altar. Eu, na minha história, eu preciso construir altares. Aqui neste lugar, ou neste tempo, Deus me abençoou, eu faço Betel. Isso aqui se chama Casa de Deus. Isso é uma experiência do passado. A Bíblia é cheia de experiências do passado. Os salmos cantam as histórias. O Senhor nos tirou da terra do Egito com um braço forte e poderoso. Por isso a gente pode crer que esse exílio vai terminar. Então é um processo, mas não está errado. Né? É, é só um processo que é mais complexo e mais amplo. Okay? Mais alguém, gente? Então tá. Pode falar. Aproveite. Quero agradecer a você. Amém. Amém, amém. Obrigado, graças a Deus. Obrigado. <risos> misericórdia do Senhor, né? Essas coisas são misericórdia. Mas amém. Mais alguém, gente? Então vamos fazer uma oração e vamos terminar? Senhor, eu também sou grato por esses três domingos, também sou grato pela Tua palavra e pelo Teu Espírito que com misericórdia e graça vem sopra sobre nós estes sopros de entendimento e compreensão e, apesar mesmo dos meus defeitos e dificuldades, o Senhor pode usar cada um de nós que se dispõe a olhar para a Tua palavra para nos abençoar. Dá-nos corações assim, Senhor, cheios de amor, verdadeiro, não hipócrita, não fingido, mas desse, dessa percepção de que o outro importa, de que o outro tem uma história, de que o outro teve dificuldades, de que o outro tem crenças, às vezes boas, às vezes distorcidas. Mas dá-nos essa capacidade que o Senhor teve de, sendo Deus, não julgar como usurpação, ser igual a Deus, mas dirigir-se a nós em humildade, fazendo-se servo. E esse coração que produz em nós comunhão e amor e afeto. Dá-nos também, ó Deus, esse mistério profundo e oculto do perdão. Coisa tão difícil para nós, ó oh Deus, mas tão sublime e tão esperada de Ti, que tenhamos corações perdoadores por natureza, que não abrem mão da justiça, mas sabem o que é perdoar. Esse paradoxo difícil que a gente precisa do Teu Espírito para ir nos ensinar. E que essa jornada e que essa caminhada nos conduza a corações atentos, a beleza, a bondade e a salvação que o Senhor tem por nós, que nos conduza a nos desapegarmos de coisas, de bens, e colocarmos meu, nossos corações nos relacionamentos verdadeiros, contigo e com os nossos irmãos. Que sejamos pessoas contentes, que carregam no peito a gratidão e o contentamento por estar aqui e por ser do Senhor. Ser do Senhor é o nosso maior tesouro, é o nosso maior bem. E o Senhor nos acolheu nesta família pela Tua graça e misericórdia. E que a gente aprenda a dizer, basta, tá bom, obrigado. Obrigado, Senhor. Graças te damos, Senhor. Porque o Senhor cuida de nós. No nome de Jesus Cristo, teu Filho, que nos ensinou essas coisas da maneira mais profunda e concreta que poderia ser. E que na cruz, abre de volta o nosso caminho para os teus braços. É no nome dele que nós te agradecemos nessa manhã. Abençoa meus irmãos, abençoa suas casas, suas famílias. Que a vida, Senhor, seja vivida na tua presença, com um coração cheio de gratidão a ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.